0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es un podcast en el que cada episodio conversamos con una persona sobre sus placeres culposos, teorías
1: totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Andrea Yepes. Andrea, bienvenida Expertos de Sillón.
2: Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, felices de tenerte acá. Para todas las personas que nos escuchan, Andrea es periodista, trabaja en el Planetario de Bogotá, escribe para una revista de arquitectura y diseño, es una de las personas detrás de NEA, que es una marca de libretas y hay más trabajos, pero no me quiso decir. Entonces, dejémoslo ahí. Andrea, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Vamos a hablar de sillas.
1: <risa> y, o sea,
0: ¿en qué momento tú te convertiste en una persona que decía como, a mí me encantan las sillas?
2: <risa> pues no fue tan así, como que <risa> yo... <risa> no, pero en estos días estaba hablando con una amiga, como que le estaba haciendo un comentario sobre sillas y yo es una anécdota muy importante para la gente de las sillas. Dije así, la gente de las sillas. Y fue como, hay más gente de las sillas. Y yo, marija, no, pero pues de pronto haciendo este podcast voy a encontrar a la gente de las sillas, entonces por favor sí, sí, sí. contáctenme si hay más gente de las sillas. Yo estudié periodismo en la Universidad de Antioquia, allá como que el tema que siempre me convocó fue la moda. Y hacía una revista de moda con unos amigos, pues como de arte y diseño, muy enfocada en la moda, que se llamaba Mamba. La hicimos como cinco años. Y yo siempre fue como... Me encanta la moda, me encanta la moda. Pues como que era una cosa como muy implícita. Hasta que me vine a Bogotá en el 2017... A hacer mi práctica universitaria, resulté en la revista Habitar, que es una revista de arquitectura y diseño. Y empecé a escribir de edificios y de objetos y me di cuenta que no era que me gustaba la moda, sino que me gustaban como los objetos vestimentarios y me gustaban los objetos vestimentarios porque me gustaban los objetos y como que era lo que realmente me movía mm. y me movilizaba. O sea, como que me gustaba transitar las historias como a través de los objetos. Y digamos que uno de mis objetos favoritos empezó a ser la silla. Es la silla, todavía es. Porque creo que una de las cosas que más me raya, en el buen sentido de la palabra, es que creo que la silla es un gran contenedor para contar la historia de casi cualquier cosa humana. Como que podríamos trazar la historia del arte, la historia del diseño, una historia antropológica, la historia del poder, la historia de los materiales. Hay más, seguro hay más. Como... Un montón de líneas que le podemos sacar a un objeto tan simple. La historia del cuerpo, la historia de la ergonomía. Ajá. Entonces, como que me, me fascinó por eso. Porque creo que es como un objeto totalizante, para usar tu palabra, y además, cuando empecé a como a notarlas, los seres humanos tenemos relaciones muy raras con las sillas. Pues como que, no sé, hay una silla que se llama la silla Tolix, que es como la que están todas las hamburgueserías nueva, como de barrio que se está gentrificando, ajá, ajá. que son como de metal, sí. que se ven muy industriales. Sí. esas sillas es de 1924, por ejemplo. Y es como... La silla y uno Tolix. Cree, sí, y es muy teso porque es como... Siento que cada que me pongo a pensar en las sillas mi cerebro explota, como una silla que lleva como un siglo es la moda ahora en todas las hamburgueserías de barrio gentrificado y, o sea, que, es y como que llegan a esos teso. lugares
0: tan específicos y totalmente desconectados de esos lugares de origen, como que tienen unas, unos tránsitos salvajes,
2: exacto entonces, y, y de, de por qué fueron pensadas inicialmente, entonces uh -huh. no sé, responde muy largo, pero eso, por eso me gustan las sillas <risa>
1: Me encantaría saber cuál es la primera silla o el primer objeto que te reveló todas las posibilidades casi que históricas, antropológicas, eh, analíticas de la silla, la que vos dijiste como, uy, este objeto es una forma de entender como muchas cosas de nuestra vida, solos en sociedad, etc. Sí, ¿cuál es la silla de Rosetta?
2: La Rimax. La Rimax. <risa> eh, yo la amo, además. <risa> Pues, a ver, la silla RIMAX... Realmente, obviamente, no se llama la silla RIMAX... Porque eso es como decirle Kleenex a los pañuelos... Ajá, que, no, que realmente sí. no se llaman Kleenex... Sino que lo decimos por la marca... Pues nosotros el liquid lo decimos... paper al
0: corrector líquido... Exacto... Está mal. Es como
2: que nosotros le decimos RIMAX... Porque RIMAX hace la mayor cantidad de sillas monobloque... Acá, la silla se llama monoblock. Ok... O monobloque... Yo que sé más crío ya le digo monobloque... Porque es una silla... A ver... Como que primero... fue puta... Todo el mundo ha visto ha tenido o se ha sentado en una rimax, Como que es sí. una silla que sí o sí nos convoca. Y se ha
0: caído de una rimax o se le ha roto Exacto. una rimax también. O se le ha
2: roto una rimax que además eso es como uno siempre espera que algo pase. Sí, es un ritual de paso. Ajá. <risa> Entonces hay un investigador que, no me acuerdo el nombre porque yo no me acuerdo de esas cosas casi nunca, que dice como que es una silla además sin contexto. Como que es uno de los pocos objetos sin contexto. ¿En qué sentido sin contexto? Como que es un objeto que tú lo puedes poner donde sea, digamos, tomas una foto en un prado y pones la silla y puede ser... Bogotá, Envigado o Malasia. Uh -huh. Y puede funcionar perfecto. O sea, uh -huh. como que le tienes que poner muchos elementos de contexto para uno saber que esa silla... Digamos, esta, esta semana incluso estuve en una, en una tienda que se llamaba Donde Andrés, en, en Medellín. Y había una rimax con un letrero que decía De Medellín. Y me pareció como... <risa> obvio tienes que poner De Medellín porque si no nadie va a saber dónde estás si tomas la foto. Como que me parece muy diciente que sea un objeto como que nos... Sí, como que nos abrace a todos de alguna manera.
0: Sí, como universal en el sentido absolutamente literal de la palabra.
2: Sí, absolutamente literal. Entonces, ahí partió, como que la Rimax me parecía genial. Una vez salí con un man que tenía una obsesión con la Rimax roja y decía que si alguna vez tenía un comedor, tendría todo con, con Rimax roja. Y yo me lo imaginé y es como ahora quiero ese comedor demasiado. O sea, es como que, sí, no sé, la Rimax me parece una silla como, además que me parece muy hermosa.
1: Y cuando hablamos de esa Remax, hablamos de la, la monobloque, es la que no tiene para poner las manos, ¿no?
2: Al contrario, es la que tiene para poner las manos.
0: Ok, que esa es un poquito la más, la más como... Robusta. Robusta, porque también
1: está la Remax... Claro que está la
2: Remax Playera, que es más robusta.
1: Pero el punto igual de esas sillas, como su gran virtud es que se pueden poner una encima, guardar una encima de las otras, ¿no?
2: Claro, por eso se llama monobloque. ¿Por qué? Pues bloques de apilable. Pues sí, es una silla, además ah, que el apilado no ha sido un tema fácil para el diseño de sillas. Mucha gente lo ha intentado y pocos lo han conseguido. Digamos que el primero, si no me equivoco, el que de hacer una silla apilable fue Werner panton que, que es un concepto muy parecido a la silla Panton, que es una silla que seguro conocen. Me parece muy difícil hablar de sillas y no poderles mostrar las fotos, fotos pero... Sí. Que es una silla como curva, que okay. es muy de los años 60. Realmente fue diseñada en el 59 y en producción como en los 70. Pero es muy la estética de los 60. Uh -huh. Y él fue el primero que logró hacer una silla de un solo material por un proceso de inyección y que fuera pilable.
0: Y que ese material, pues, es plástico.
2: Eh, sí, es prolipo prolipo eh, <risa> algo así <risa> entonces él fue el primero que la hizo y digamos que hizo posible que existe bueno en lo que yo he leído también porque obviamente hay un montón de, pues, de líneas históricas y dependiendo del contexto en el que uno esté obviamente todo esto es hasta donde me ha llegado pues a mí como la lectura pero, pero sí y la monobloque es una silla o sea la rimax prefiero decir la rimax una silla que se hace en un proceso también en un proceso de inyección pueden apilarse mucho más muchísimas más que las que la Panton es una silla que se ha convertido en la silla del pueblo, del planeta Tierra, sí. porque es muy económica de hacer, dura 70 segundos hacer una silla.
0: Uf, y dura 70 mil años la silla. Y dura un
2: dependiendo montón. Dependiendo del trato
0: que reciba, por Dependiendo supuesto. de la nalga. Y que precisamente por lo, <risa> por lo que decías del contexto, pues esas son las sillas que es como que... No, pues eh, mi, mi abuelo tenía un teatro comunitario, pero eso se acabó, entonces ahora estos se van a ir a mi restaurante. Y es como, y pues las sillas RIMAX tienen ese ciclo de vida absolutamente sin fin, en el que luego se vuelven las, las sillas de un apartamento y luego las de X sitio y ta, ta, ta. Y, y claro, por esa recontextualización que es posible, no es como la silla bonita de la abuela, que es como bueno, está divina, pero,
1: pero pues esto no va en X casa o esto no va en X lugar. Claro, lo que importa es un poquito, el contexto lo da todo lo que no es la silla, no son no no son no es una silla, no sé es que, creo que el único nombre de silla que me sé es como la silla Barcelona, como no es una silla que os pones en un lugar inmediatamente cambia como la naturaleza del espacio mm. Sino que te permite hacerlo a través de todos los demás elementos
2: También es una silla O sea, como que siento que se ve siempre muy transicional Como que nunca una silla Rimax Es ahí donde está puesta o sea, como que una silla Barcelona, tú la pones ahí y ya. O sea, como que ahí quedó la silla pues más o menos
0: por siempre. La, la silla RIMAX para mí es como el, el paradigma del apartamento por amoblar. Como de como que llegamos y pues ¿qué trajimos? Era como pues las camas y todavía no hemos llenado la sala. Entonces aquí hay aquí una silla RIMAX y una mesa de noche porque eso es lo que hay por ahora.
2: Sí, o sea, son como unas sillas sin lugar. Como Esto que... está súper
0: poético. O sea, esta, esta descripción de la RIMAX está como llegando a un nivel de poesía espectacular. <ríe>
2: P puedo seguir. Sí.
0: Como que no tienen lugar, ellas están allí para ti. Sí, tú porque siempre es como,
2: no sé, sea, afuera de una tienda. Entonces, realmente su lugar es adentro de la tienda o afuera de la tienda. Es como ajá. que pasan la noche en un lugar, pero en el día están en un lugar o, digamos, en los en los salones de, pues, en los ¿cómo salones dice, comunales eso? de los eso, condominios. Sí. Siempre es ellos Remax y siempre están apilados como a un lado, pero realmente como que cobran vidas cuando se, pues se trin, se, se esparcen. Sí. Estoy
1: pensando en esa canción de, de La Bella y la Bestia. ¿Y qué pasaría si solamente fueran sillas rimax? Ah, como cuando cantan? los objetos
0: animados del castillo <risas>
1: le cantan a Bella,
0: pero es un salón comunal. Bella está haciendo una quinceañera y estos son sillas rimax. Y solo son sillas rimax. <risas>
2: Alejandro <risas> y, debería animar eso. Sí,
0: yo ya estoy como jajajaja. Ja, 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 ja. Necesito un minuto. <risas> necesito un momento. Ya vuelvo.
2: Entonces, no sé. Creo que por eso es mi silla. O sea, como que la silla que me abre la cabeza. Más que cada vez que la pienso me resulta otra cosa. En estos días encontré un flicker que se llama como those white chairs o algo Ajá. así y es un montón de sillas monoblog alrededor del mundo y tú hay como 1500 fotos uh -huh. de esa silla te digo que ni una uno dice esto es india o Ajá. esto es parís o qué sé yo pues cosas además muy estereotipadas que uno diría como no es como en serio es una silla que puede estar en cualquier lugar Lugar del mundo. Y también descubrí ahí que hay lugares donde les hacen diseños, como que en el espaldar no son como las líneas normales Ajá. de las que nosotros conocemos, sino que hay unas, digamos, en las que mi abuela Lola tenía una silla RIMAX que no se me olvida porque además la bañaban ahí, y no era así de, de líneas, sino como de cuadritos.
1: Como una retícula.
2: Como una retícula. Y mirando este flicker aparecían, por ejemplo, unas que, se le que hacían una textura como de rosa... O sea, como que, ¿en serio? Es una silla que da y da y da y nadie la mira
0: y nadie nunca le pidió que nos <risa> diera tanto
2: nadie <risa> nunca le pidió que nos diera tanto a la silla RIMAX y es como, puedo contar con la silla RIMAX dentro de todas las sillas también es como una silla entre comillas desechable, como que por, ese, por esa condición como uh -huh. de ser una silla de transición entonces como que hay mucha basura de sillas RIMAX, pero pues como que igual y demás, no estoy segura de esto que va a decir porque es como notonía pero seguro eso nunca se va a biodegradar ah, o sea, seguramente,
1: como que... estuvieron aquí antes que nosotros estarán aquí después de nosotros
0: la silla RIMAX.
1: Por el contrario casi que en contraste a la, a la RIMAX o a la monobloque ¿cuál es una silla que para vos sea como la definición o el prototipo de la silla, voy a decir pesada en el sentido de que es una silla que tiene mm. mucha carga, mucho contexto que vos la pones en un lugar y va a determinar una cantidad de cosas o una que te intrigue tal vez por, por esa cualidad.
2: Uff Qué fuerte. Hay una silla como la, la cheslong de, de los de los Ames. Que es como esta silla que es un poco reclamatic, que tiene un, un. ¿Cómo se llama esto? donde uno pone los pies?
1: Un cosito para poner los pies. Eh, un cosito para poner los pies. Creo sí, que es el término, es el término oh, okay. arquitectónico, sí.
2: Esa uh -huh. silla me parece que siempre que la veo es como. Acá hay una persona que por lo menos ha abierto una revista de diseño o un. O sea, como que me da un contexto de la persona de manera muy literal mm. o que tuvo un diseñador de interiores y dijo, yo quiero algo clásico. Entonces le compraron esa silla. Como que esa silla siempre me da sensación y nosotros con habitar pues hemos recorrido gran parte de bogotá como en apartamentos de gente que tiene mucho dinero pues uh -huh. y casi siempre está es como <risa> es muy muy teso y otra de los aims también que es esta silla que seguro han visto que es como curva de un asiento normalmente es blanca y las patas son de madera y tienen como un entramado de X negras como en un acero negro
0: ya sé de cuál estás sí, hablando sí
2: que es muy mm -hmm. incómoda bueno yo la odio es
0: incómoda eh, tiene una energía de huevo como sí, que te la veo y es como energía huevo. De huevo
2: sí mm -hmm. que también es de los aims y me parece que es me acabo de independizar <risa> O sea, es La silla me acabo de independizar sí, sí, Porque sí, sí, es sí. una silla Me acabo de independizar y quiero un apartamento lindo Entonces compro esa silla porque es una silla Que no es tan costosa, no es la Rimax Pero no es tan costosa Y da un look como como lindo. Ah, tiene ese toquecito industrial tiene ese toquecito de las barras industrial. de acero. Yo es que, no sé, o sea, no me no quepo ahí. O sea, es como que no, no, no sé, me parece una silla muy incómoda. Eh, pero, pero es también, linda.
0: O sea, como que uno la ve y dice, mmm, va a estar cómoda. Y uno se sienta y no, no.
2: No es cómoda porque además siento que suena, siento mm -hmm. que se va a desbaratar en cualquier momento. Y como que tienes que estar muy quietecito en mm -hmm. esa silla, siento yo. Y parte, o sea, para que una silla sea cómoda, no sé si lo han pensado, pero obviamente yo sí, realmente no es el acolchado y etcétera, etcétera, sino que sea una silla en la que uno se pueda mover.
0: Mm, como está cambiando, como pues. Que,
2: exacto, porque además el cuerpo humano no está hecho para la quietud. Uh -huh. O sea, no está hecho para que la comodidad sea en términos de quietud. O sea, tú no te sientas y ya. O sea, como que tú no te sientas y permaneces así. Entonces una silla, necesitas que la silla te permita moverte y siento que esa silla, que si no estoy mal ...como que la hicieron para un encargo del moma... ...alguna vez... ...no lo permite... ...o sea como que tienes que estar muy quietecito... ...además si mueves la silla suena un montón... Eh, no sé si es por los materiales con que hacen las réplicas en Colombia, tal vez sea eso porque nunca he visto esa silla fuera de Colombia tampoco, como que uno siente que el tornillo está a punto de zafarse todo el tiempo, no sé, me parece muy incómoda, pero siento que tiene ese peso como del contexto de soy un nuevo, una persona que está recientemente pagando arriendo o acabo de comprar <risa> mi primer apartamento y quiero un comedor no el que me va a, regalar a mi mamá, sino un comedor de adulto contemporáneo sí. eh, entonces compro un comedor con esa silla James, y un abrazo para mi amiga Lorena que tiene esas sillas en su... <risas>
0: Sí, y un abrazo para todas las personas que la tienen en su casa y se sienten atacados en este momento. Ay,
1: un abrazo total. también para todos Perdón. ustedes. Perdón. ¿Quiénes son estos Ames? Porque ahorita que los mencionaste, yo so, sí los escuché. Como en el mundo de las sillas, lo que... como escarbando en el baúl de la memoria. Sebastián, ¿tú eres gente de sillas? Yo soy... Ah, no sé, no sé, no sé <ríe> si... Es que, Hola, o amigo. O sea, aquí como empe, empezando esta conversación, me, eh, me he dado cuenta que tengo como... Al menos me hacía el nombre de más de una. Como que me volvieron, ah. a, la mente, me volvieron a la mente un par. ¿Pero quiénes son estos James? Como yo no veo películas, estoy tratando de como generar un nombre de, de, de una franquicia. Los hermanos rusos de la silla.
2: No, realmente son esposos. Pues hicieron como mucho mobiliario, también como arquitectura. Yo no me sé pues como la, la biografía de ellos. Pero digamos su aporte al mobiliario fue también muy teso como por la exploración que hicieron con los materiales y la combinación de materiales. Digamos en esta silla que es de estas dos piezas que les hablé al principio... Tiene como cuero... Tiene madera... Tiene relleno... Tiene hacer... Tiene un montón de cosas... Y también la silla es Como que la forma en la que mezclaban los materiales... Era muy potente... Y lograron hacer sillas... Nea que... No sé en qué año las hicieron... Pero las seguimos usando hoy... Siguen uh -huh. haciendo réplicas... Bueno porque además las sillas... Es como el paraíso... De la réplica... ¿No
1: existe el copyright en las sillas? Yo
2: no sé si existe... Pero por ejemplo... Es que el mobiliario es difícil de rastrear... Por ejemplo... Hay una marca danesa que yo amo... Es mi marca de diseño favorita... Actual que se llama Hey Design o iDesign, no sé cómo se pronunciará eso en... si uno está en Copenhague. Y ellos diseñaron una mesa de centro espectacular, como en acero, con unos colores. No se los hace escribir. Uy, demasiado difícil hablar de muebles y mostrar imágenes. Y yo tengo esa silla, esa mesa, perdón, porque la sacó tu go. Y es la misma. O sea, es exactamente la misma. El mismo proceso de armado porque yo lo busqué. O sea, como que es exactamente lo mismo. Y estoy segura que, seguro que ellos nos compraron. Segura, porque no, es lo de lo, mi género.
0: Yo sospecho que el tema con esas patentes es que pues tú haces una alteración y ya. Entonces es como que, ah, el, el largo de las. De las patas es este, tú cambias ese, o como que cambias la... Y haces un camisito por aquí, un camisito por acá, un camisito por acá, son absolutamente imperceptibles los cambios, pero ya no te pueden perseguir por una demanda o están perdiendo su tiempo. Entonces, claro, la imitación es muy fácil.
2: Claro, porque además la AIMS la puedes conseguir en el éxito. Yo uh -huh. la vi ayer. O sea, es como que no... Pues sí soy segura que no pagaron pues los derechos a Vitra, que deben ser los que tienen la patente. Que Vitra es pues una marca de mobiliario como la marca de mobiliario.
0: Hay otras personas... Que sean como estos pilares de la comunidad, de la gente que hace muebles. como si, si uno se mete a ver como la historia de las sillas y de estos grandes diseñadores y diseñadoras, ¿con qué nombres nos vamos a topar si hay otros?
1: ¿Quiénes están en el firmamento del mobiliario?
2: <risa> hay como distintas vertientes. Hay como el diseñador diseñador. Que es como Wegner, por ejemplo, que es... Cuando uno piensa en diseño nórdico... Todo lo que uno piensa cuando piensa en diseño nórdico... Lo hizo el man. O sea, como que... Y es un montón de sillas de madera como súper pulida... Con un diseño como súper limpio... Súper funcional... Súper como el... De lo mínimo siempre... Pero digamos que yo lo primero que se me viene en la cabeza es la Bauhaus ajá. en general, o sea como que no diría un nombre aunque obviamente ahí pues como que los dos Marcel, Brewer, Brewer y bueno no me acuerdo los apellidos pero los dos Marcel eh, la, la Bauhaus
0: fue como una escuela de diseño en Alemania
2: Sí, como, como en el periodo XX, entre guerras no ajá. pues cogió Primera Guerra Mundial y hasta el 33 más o menos a ver ellos tenían un taller de mobiliario solamente. Digamos que la, todo lo que quería la Bauhaus, perdón para los que conocen mucho de la Bauhaus, pero esto es como para resumirlo mucho, sí, sí, sí. pero es como hacer diseños muy funcionales que se pudieran hacer masivamente y como con una depuración en las formas y una experimentación con los materiales. Y Walter Gru Grupius, que fue el fundador de la Bauhaus, hacía mobiliario antes de la guerra asumió las riendas del taller de mobiliario que fue el taller más prolífico de la Bauhaus en términos de patentes o sea, pues en términos de diseño todos los diseños que sacaron fue como que impresionante también que fue el único como que nunca reportó como no tenemos plata, no, o sea, como que era le metían pues a, a ese taller
0: y producía pues
2: y producía y ahí se hicieron digamos la Barcelona pues es de la Bauhaus porque es de Miss Van der Rohe que es uno de los diseñadores de la un arquitecto diseñador de la Bauhaus entonces como que siento que para hablar de diseño de sillas si no hablas de la Bauhaus es como no o sea la silla Barcelona la Cantiveller la Basili o sea como que sillas que son así muy 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 importantes todas son de la Bauhaus. Y ellos tienen una cosa adicional y es como la experimentación que hicieron con materiales. Por mm -hmm. ejemplo, en los tubos de acero doblados, cromados, ellos le metieron full a eso, entonces sacaron muchas sillas, como con este material, también con madera cromada, con madera, ya no me acuerdo la el nombre, caba, pero no sé. sí, como algo así. Pero ellos sacaron demasiadas sillas que usamos hasta hoy.
0: Llevo pensando mucho tiempo en esta conversación como de cómo nunca nos detenemos a pensar en que pues, lo que hace que digamos, ah, este sillón o este tapete es lindo, es porque, obedece a unas ideas como artísticas y estéticas que vienen de unos lugares muy diferentes. Como que mi, mi supongo que la, la manera como yo pienso en como, ah, ¿cuál es la silla que yo quiero tener en mi apartamento? No es en como, bueno, ¿qué está mandando la parada en sillas ahora? Es mucho más como de, bueno, ¿qué me gusta a mí ver en un afiche? ¿O qué me gusta a mí en la música? Y que desde allí es de donde como ese sentido estético se abstrae cantidades. Y yo luego lo aplico a un sofá.
2: Pues igual ahí hay una cosa como antes de, de entrar como a la reflexión en sí, uh -huh. que es muy tesa y es como que es muy particular, porque digamos el afiche es un contenedor, ¿cierto? Como que es un contenedor que puede variar y etcétera. La silla, pues obvio también, Ajá. sí o sí es un contenedor y digamos ha sido usado por el arte mucho, pero pues nada, una silla es una silla, o sea, como que una silla es un objeto muy acabado. Es como el clip. O sea, uno no puede hacerle mejoras al clip. Es como que ya, el clip es lo que es. Uh -huh. Y siento que la silla es igual. Es, es como un objeto que ya está muy pensado. O sea, o sea, como que es muy antropomórfico además. Entonces, tiene como brazos, espaldar, Sabemos patas. más o menos cuál es la
0: altura del, del asiento y del espaldar. Exacto. Como que hay cosas que no van a cambiar mucho.
2: Exacto. Entonces, como que a mí una de las cosas que más me maravillan de las sillas es como, ¿por qué putas todo el mundo quiere su silla? O sea, quiere ponerle su nombre a una silla. O sea, todos los diseñadores, quiero decir, claro. como que... O, o, pues o cualquier marca de mobiliario y lo que sea es como que hay que hacer una silla. Y es como, hay un montón de sillas. O sea, es que no sé, por ejemplo, el que les estaba diciendo Nórdico hizo como mil diseños de sillas, como 500 salieron al mercado. Es como, es, es una cosa muy impresionante. Sí. Entonces como que, pues como que esa condensación estética de la que hablas, pues puede ser una respuesta. Como que yo necesito que esto hable de lo que yo estoy hablando y creo que el contenedor debe ser una silla. ...que Dalí lo hizo, por ejemplo... ...o sea, Dali tiene varias sillas... ...una que es como un beso... ...otra que son como unos brazos al aire... ...hay otra que... ...si no estoy mal... ...él nunca la vio como silla... ...pero hay como un print... ...de él que se llama como la mujer... ...con la cara llena de rosas... ...o algo así... ...porque... Es, mmm, ...no estoy segura, pero creo... ...y en el cuadro... ...pues en el print... ...hay una silla... ...hay un dibujo de una silla... ...que es una silla muy charra... ...que solo tiene tres patas... ...termina como en unos taconcitos... Las patas. De Barcelona, que es una marca muy eh, famosa, pues, de mobiliario, sacó esa silla, pues como que la hizo. Yo tengo entendido que eso no pasó mientras él estaba vivo, uh -huh. sino como que la sacó después. Pero como que él usó también la silla como un contenedor, como de... Como de su arte. Entonces, como esa condensación estética es como esta es. Entonces, si yo estoy como alineada con esa estética, esa es la silla que va a tener. O sea, si te gusta demasiado lip, pues vas a tener silla de tres patas uh -huh. y un beso en vez de un sofá.
1: <risa> Por un lado, yo veo a, a diseñadores, arquitectas haciendo sillas y digo, bueno, tiene sentido que digamos, hacer una silla sea una forma mucho más eficiente si se quiere de como inmortalizar mi nombre o llegar a públicos mucho más masivos. Si yo soy Frank Lloyd Wright, por decir cualquier cosa, y quiero que mi nombre esté en todas partes, pues yo digo, hago una silla que viaja mejor que pues una casa de campo. No sé si, Andrea, vos sabes, sí, hay un momento en la historia en el que simplemente como la autoría del mobiliario se empieza a reconocer de una forma que antes no era reconocida. Entonces, digamos, ese espacio se abre como un espacio donde la creación y la casi que la adquisición de estatus se vuelve posible. Pues porque antes pues, yo hacía una silla y nadie me iba a reconocer, pero en el momento en que dicen, bueno, eso es una silla de tal persona, también se vuelve un nuevo espacio donde, donde yo puedo surgir como artista.
2: Pues antes hay una cosa como de, de lo que decías, por ejemplo, Frank Gehry tiene una silla que se llama Waggy o weggy no sé cómo se pronuncia, que es en cartón. Que es muy famosa, que son 14 pliegos de cartón como doblado y hace como un... como un, uh. Bueno, el sonido de pronto puede ser más fiel a lo que es esa silla. Y ¿Es como una el, onda? Es como una onda, sí, es, sí, es así, no sé, es como una como curva. Corrugado. sí okay. Y esa silla se volvió súper famosa, súper famosa. Y él en un momento paró la producción Porque le daba como pena Que pues eso es un chisme, igual uno nunca sabe si eso es del todo verdad Pero como que le daba pena Que no lo reconocieran como arquitecto Sino como diseñador de sillas ajá, ajá. Uh -huh. Creo que también para los arquitectos Por ejemplo puede ser una síntesis estética Porque además muchos arquitectos diseñaron Los muebles para sus edificios ajá. Específicamente, como que no es como Voy a diseñar una silla, sino que voy a diseñar Una silla para este espacio porque necesito Una silla para este espacio Entonces como que también hay una cosa ahí que, que no necesariamente es como la forma en la que viaje mi nombre, sino como que simplemente necesito hacer esta silla, la hice y se volvió muy famosa y uh -huh. bueno, pues nada, ¿qué hacer? Obviamente no creo que todos hayan sido como Gary que le daba pena, pero pues eh, sí. Y de lo otro, la verdad no sé, o sea, como que no sé, no tengo en la cabeza como esta silla la diseñó este man y es la primera que tengo rastreada por, de pronto la Tonet, es una de las primeras sillas como que uno sabe más o menos de dónde salió. Pero yo sí creo que tiene mucho que ver como con el siglo pasado y, y ese afán de firmar sobre lo que se hacía.
0: A mí no me parece descabellado pensar de que si había un artesano que le hizo una como el juego de muebles a un mercader y luego un cortesano se entera y le comisiona el juego de muebles para el palacio a el otro. O sea, como que esto tiene que tener una, un linaje muy largo, pero creo que es como con la producción masiva que se hace posible que un diseño trascienda la elaboración por el artesano y pues ya se vuelva como es el diseño que cobra vida propia y se patenta entonces sí tiene todo el sentido que sea pues del siglo pasado con la revolución industrial la producción masiva de estas cosas pero de que seguramente hay historias de como quién fue el, el carpintero bienés al que llamaron para irse hasta Praga para construir el palacio de verano de yo no sé quién.
2: Sí, total. Pero sí creo que tiene mucho que ver con lo que dice Alejandro. Como que en el momento en el que un artesanía, o sea, en el momento en el que la única forma de conseguir una cosa es a través de un artesano, pues de un carpintero, etcétera, es como, bueno, esto tiene que llevar mi nombre porque yo fui el que hice esto, así uh -huh. otros se encarguen de la producción. Que pues es cuando empieza además el concepto de la producción, claro. que es muy distinto. Entonces sí, pues creo que pues es un chispazo, no sé si es verdad Pero creo que, que sí sería como una cosa del siglo pasado como empezará a, a firmar el mobiliario
0: Yo te quiero preguntar por la ergonomía Es que me, me pareció como tan interesante cómo pensar en Qué hace una buena silla para pensar, para sentarnos Como hablamos de la silla la silla huevo, le voy a decir yo de ahora en adelante De cómo pues eso nos dice algo sobre de cómo nos, nos queremos sentar por naturaleza, de que claro, pues estar quietos es la muerte porque genera literalmente coágulos como de que cuando hay un paciente encamado es como muévanlo, muévanlo, ¿no? ¿Qué hace una silla buena para sentarse y no sé, como qué has aprendido del cuerpo o qué te han contado las sillas sobre, sobre el cuerpo y de cómo queremos estar?
2: Creo que digamos como que lo, lo que he explorado como en ese tema es primero las ruedas. O sea, como que normalmente las sillas que consideramos ergonómicas uh -huh. o que usamos para el trabajo y tienen como un poco más de ergonomía, tienen ruedas, lo que es una cosa que a mí me conflictúa un montón porque no la entiendo del todo, hay un chisme también de las personas de las sillas que, que es que Darwin, pues Charles Darwin fue el primero en ponerle ruedas a una silla para poder ver como de manera más ágil los especímenes. Entonces eso es como una cosa que me ha llamado la atención, como que porque el cuerpo senta, o sea, como el cuerpo sentado se mueve y eso nos procura como comodidad. Ajá. Eso me parece raro. Como que yo no soy la persona que me mueve en la silla. Siento que igual las ruedas me dan como más libertad, que era lo que hablábamos ahora. Como que me parece que una de las condiciones primarias de la comodidad y de la ergonomía es que uno se pueda mover en la silla. Lo que claro. pasa es que moverse con ruedas es un movimiento diferente, pues. Eh, porque mover es como lo que estás haciendo tú, como acomodarte de maneras diferentes sí. en la silla. Y realmente no ha sido la silla que más he estudiado, pues como la silla para el trabajo, que es como la silla que uno considera ergonómica.
0: Pues que es un tema porque ahorita estamos sentados por, ¿Por encima de cuatro ahí? o cinco horas al día en esa silla. Entonces, claro, todo el mundo de pronto tiene gran interés Total, por, por santo. en
2: estos días Felipe Torres, que es un amigo con el que hablo de sillas, tal vez él sea mi única persona de sillas, me mandó como una silla, como que, uy, estaba en una empresa grande y habían unas sillas que, lo, que eran tan cómodas que luego las buscó, que eran de Herman Miller, que es una marca súper famosa de mobiliario de toda la vida. Las Eon. Ajá y que vale como 1500 dólares, pero él se sentó en eso y me dijo como, Uy, yeah, o sea, sí, obvio ajá, sí, ajá. es como empecé, o sea, abrí un bolsillo en Neki, es como, <risa> pues como que eh, ese tema de la ergonomía me parece muy teso, pero la, el único pensamiento que he tenido como alrededor de eso es que nos ha costado mucho, o les ha costado mucho a los diseñadores, encontrar la belleza en la ergonomía. O sea, como que las sillas de escritorio son feas. Con ganas. Son feas. Es como que por más yo, ah, mira, le pongo un cojín, un trapito, un... O sea, como un montón de cosas. Es como mira, la cosa más fea que hay en mi casa.
1: Es Y las Aeon se han hecho, digamos, bonitas a punta de simplemente aparecer en muchos espacios, si se quiere, con estatus, ¿no? Sí,
2: pero realmente es fea. O sea, como que es si fea, uno mira... Sí pues si uno la, la desbarata y mira su diseño, no, o sea, es igual a la que uno compra en el home center, es como que pues tiene obviamente una estilizada y realmente dicen yo nunca me he sentado en una porque no pues no tengo ese acceso <risa> eh, pero, pero dicen que en serio se siente como sentarse en una nube, o sea, como que es maravilloso ¡Wow! Yo no tengo esa conciencia, pero ahorita que venía para acá en el taxi, como que me vino un pensamiento y es que realmente yo nunca había pensado tanto en la silla en la que yo trabajo, lo cual es muy particular pues porque casi siempre que leo sobre sillas estoy sentada en esa silla uh -huh. igual cuando tú te sientas lo que estás haciendo es como quitarle un poco de peso a los pies uh -huh. descargando el peso sobre la cadera y tener algo que hacer con las manos pero igual tener un lugar donde reposarlas y encontrar como ese, ese descanso por alguna manera pero manteniendo como la verticalidad del cuerpo uh -huh. entonces como que la, lo, lo que hace pues esta silla es que tú puedas mantener esa verticalidad por mucho tiempo pero realmente no, pues como que no he buscado demasiado sobre, sobre cómo las hacen y por qué las hacen de esa manera. ¿Qué las hacen?
0: Y yo solo quiero meter la cucharada con que como que el cuerpo humano está metido en una paradoja porque pues, en nuestra historia evolutiva nosotros nos erguimos muy tarde, pues nuestras rodillas y nuestras caderas y nuestra espalda baja está en un lío enorme, porque pues nuestros, antes, nuestros antecesores evolutivos, como en los simios y orangutanes y todo esto, no caminan en dos patas la gran mayoría del tiempo y su peso está como distribuido mucho más en cuatro, pero que estar parados es un problema y también estar sentados es un problema, de que como que no hay una no hay una respuesta clara, porque tú por donde le pongas peso al cuerpo humano es un lío, porque no está bien balanceado, entonces hay que ser como súper conscientes de cómo nos sentamos y de como de qué músculos trabajamos y cuándo y todo eso. Y últimamente estaba haciendo como yoga y estaba intentando como ser súper consciente con eso porque si es una fuente de problemas como constante... Tanto cómo nos paramos, cómo nos movemos y cómo nos sentamos. Es un lío de fábrica, es lo que quiero decir.
2: Sí, pues es un lío de fábrica, pero también siento que... Pues no sé, yo soy una persona que está en búsqueda de la pues de la belleza. Y me parece muy teso que un objeto que el, el contexto me ha llevado a necesitar tanto sea tan feo y sea tan difícil de, de insertar en un espacio. Siento que es una deuda. Siento que es una deuda como... Como del diseño eh, con la estética.
1: Y otro elemento interesante sobre, sobre digamos, como el, el cómo nos sentamos y volviendo a la silla huevo, que ya le vamos a decir así, es un poquito el tema que diferentes momentos requieren una disposición corporal distinta, ¿no? Y por el contrario, me parece que es muy distinto una silla en la que, en la que se nos invita a estar relajados, relajadas y una silla en la que la misma silla genera tensión y no sé hasta qué punto por ejemplo has explorado casi que ese nivel de intención en el diseño de las sillas es como hay sillas que están hechas para que uno esté tenso porque es una situación que demanda que uno esté si se quiere en alerta y me imagino de hecho cuando piden una silla de comedor digamos cómoda por decirlo así es una silla que está hecha para también poner a la gente en una posición en la que están pendientes de... ¿Qué cubierto van a usar? ¿Y cómo se van a sentar? ¿Y cómo van a hablar? ¿Sí me entendés? Es una silla que al ponerte incómodo, digamos, te obliga a poner atención a una cantidad de cosas de cómo te estás presentando ante el mundo, mientras que una silla que te dice como que no, usted se puede tirar aquí y estar relajado.
0: Me hiciste pensar en la silla escolar, como aquella extraña quimera entre la silla y la mesa, como que esta sí. silla trae mesa, porque es una que tiene toda la invitación a como, usted aquí no puede dormir, como intentar dormir, me estoy acordando de intentar dormir en, en una pupitre. silla, en el pupitre, y es como lo peor.
2: Sí, pues, o sea, hay una silla en particular que me ha llevado mucho a pensar eso y es la silla de la barra. O sea, la silla de barra, de tanto barra de bar como barra de desayuno O sea, uh, como barra de... Son a... sillas que suelen ser incómodas, mi cuerpo además está cero hecho para esas sillas, entonces como que las pienso porque las padezco Pero siento que son sillas que están hechas para la transición O sea, como que, o para cosas muy rápidas Como que uno suele desayunar rápido y se supone que la barra es más que todo para el desayuno. Uno suele estar en la barra de un bar un rato mientras uh -huh. hay mesa o mientras se toma una cosa rápida. O sea, como que son sillas pensadas para que tú no estés ahí y pues también las sillas, pues hay una, hay una cosa que se llama arquitectura defensiva que es sí. esta arquitectura que se hace para incomodar un poco para no, o sea como para pulir no sé cómo decirlo, pero como para pulir comportamientos o para evitar comportamientos. Para despedir
0: gente realmente. Exacto. Que el ejemplo más claro de este, que seguro lo han visto, es cuando ponen como púas alrededor de... Las bancas de la calle. Bancas de la calle o espacios públicos en donde la gente se tiene a sentar. Que en muchísimos... casos. Los ejemplos más asquerosos, en mi, en mi opinión, de la arquitectura, arquitectura defensiva es como para despedir habitantes de calle de un lugar que es sencillamente como vamos a poner muchas rocas aquí o vamos a poner como púas sobre, un, sobre una... Sobre una superficie para que nadie se pueda ni sentar aquí ni dormir aquí.
2: Total, o sea, como en los solares que ponen como ripio de botella quebrada arriba para que no se monten o en uh -huh. las esquinas que son como muy cómodas entre comillas que le hacen como una diagonal en cemento para que no te puedas como acurrucar ahí uh -huh. o en Medellín hay un ejemplo de arquitectura defensiva muy famoso que en este momento me acabo de acordar que no sé si todavía está pero creo que sí el paseo, o sea en la oriental que es una calle muy pues muy principal antes había como pues manguita, o sea como en la mitad de pues en la calzada había uh -huh. manguita
0: ¿Manguita como alguien vendiendo mango?
2: Ah perdón no manga es pasto. Ya. <risa> o sea, como... <risa> sí, <risa> es que en me Medellín... Totalmente perdido. Perdón, perdón. Es que en Medellín el pasto, pues la grama, Ajá. se dice manga. Ya, ya. ya Entonces ya. había como manga y árboles y eso. Y eh, no me acuerdo que el alcalde mandó a quitar todo eso y puso como unas pirámides de baldosa porque eran súper incómodas para los habitantes de calle. Entonces, bueno, la arquitectura defensiva, cierto, pero en sillas es súper notorio. Uh -huh. O sea, como que las bancas son súper incómodas y, y son como frías de materiales. como siempre. Por ejemplo, esta que es como la banca tradicional como de madera horizontal, pues que también a veces es en hierro, pero que es como una estructura de hierro y le atraviesan como barras horizontales de madera. No sé si la han visto, que es como un, un diseño ahí como clásico. Pero es súper incómoda y es imposible dormir ahí. O sea, como que está que... hecha,
1: exacto, para que la gente no
0: se pueda acostar. Para que la gente bancas. no se pueda acostar. Hay que tienen muchas, eh, otra gran pista de la arquitectura defensiva porque cuando la empieza a ver no la deja de ver y es realmente Total. triste. Que es, por ejemplo, que ahorita las bancas de los parques le les ponen descansaderos de manos internos uh -huh. para que uno no se pueda acostar en una banca.
2: Exacto. O, por ejemplo, en las estaciones del metro de Nueva York, en muchas, no sé si todas quitaron las bancas uh -huh. y pusieron unas cosas que son como lean bar.
0: Una, es una barra a la altura como del brazo para uno reclinarse contra o ella. O a la es...
2: altura de la nalga para Ajá. uno medio acostarse ahí. Pero no se puede sentar. Pues medio recostarse, perdón, pero no te puedes sentar. Entonces es como la silla también me parece que, sobre todo la silla pública, pues está hecha para ser incómoda. Entonces como que hay unas sillas que vienen como con su contexto que creo que era lo que estábamos hablando. Y pues en el, el tema como de relajarse es muy teso porque por ejemplo el puff Ajá. sí todos sabemos que es puff sí 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 eh, pues esa bola es... de, de y de incómodo. te parece o sea es muy cómodo un rato ah sí sí pero sí, luego sí, tú sí. no puedes hacer nada ahí es como de pronto sí ya te estás con el libro ahí puedes leer o algo así pero como que no es o sea como que te traga tanto
1: pararse es dificilísimo
2: total es como que el verdadero noqueamiento de sí ya es como que si estoy ahí es como macaraca mucho rato y estoy demasiado <ríe> relajada sí. Y no me toque parar pues ni por una pola, o sea nada, es como que estoy ahí y me tengo que quedar ahí porque la silla literal te, se, se lo traga Creo una. que
0: todo el mundo ha tenido un momento en el que está en un puff y mira como con ojos que ruegan a otra persona, es como
2: por favor tráeme una pola, como yo no me puedo parar de aquí. Total, entonces creo que la silla no es una sola en ese sentido, como que hay sillas que despachan, hay sillas que invitan a quedarse, hay por ejemplo el sofá. Que es una conversación como que en estos días Nati una amiga me preguntaba si un sofá y una silla. O sea, si un sofá era una silla. Uy. Que pues y le, no y sé. Le terminaste la amistad. <ríe> no, pero es difícil porque. ¿Y si alguien ha visto a Natis, por favor,
0: de reporte. De...
2: <ríe> pero, pero es difícil porque. Porque un sofá invita a otras cosas también, que no es a solo lo que invita la silla, pero realmente yo creo que, o sea, como que técnicamente no, o sea, cuando uno habla de silla no es sofá lo que uno se imagina. Y, pero tiene un ancestro común. Pero tiene un ancestro común total, y que es el hecho de asentarse, o sea, como que realmente nosotros tenemos ahora objetos para sentarnos, pero nuestros antepasados, muy pasados, pues no tenían objetos para sentarse, simplemente se sentaban. El uh -huh. tema es que nosotros ahora tenemos objetos para sentarnos, sí. que es la silla, el sofá, la poltrona.
1: Claro, no nos hemos ido despegando del piso en nuestra sentada. Sí.
2: Claro, pero realmente no es una cosa, o sea, es decir, hay culturas que todavía no tienen sillas dentro de su casa o por lo menos Ajá. no para sentarse, digamos, alrededor de la mesa y eso cambia mucho el comportamiento, como que normalmente en los lugares, que es muy oriental también, uh -huh. eh, donde no hay digamos comedor el momento de reunión por ejemplo no se hace alrededor, no se hacen sillas que normalmente tienen muebles que son más bajitos no se usan los zapatos dentro de la casa, uh -huh. eh, que eso es una cosa que ahora está de moda pero que realmente pues nosotros tenemos sillas, no nos sentamos en el piso, no nos acostamos en el piso tampoco, entonces pues nos podíamos poner los zapatos, dentro de la, usar los zapatos dentro de la casa normal, pero como que el hecho de la presencia de una silla cambia un montón de comportamientos pues como dentro de la casa, como uno se relaciona pues con el lugar que habita y y con el lugar que vive, obviamente. Claro,
1: porque cambia qué puede entrar y qué no, ¿no? Ese tema de los zapatos ahí, por, absolutamente fundamental en como si hay sillas uno puede entrar mugre a la casa, básicamente. Total. Yo tengo una pregunta, volviendo un poquito a la idea de, de sillas con nombre, por decirlo así. Quería saber si vos tenías como un abanico amplio de sillas que, que casi que tenés estereotipadas, así como está la huevito, que es la de me acabo de independizar. Un poquito esta, una de estas sillas, Ames. Si hay otras sillas con nombre, por decirlo así, que a vos, inmediatamente ya te, ya te disparan una serie de asociaciones de las cuales es muy difícil salirte.
2: Pues, ¿sabes que No, pero creo que, o sea, como que entro a un lugar y miro las sillas y siento que puedo como entender cosas. Veo, por ejemplo, como si escoges sillas negras y tienes como cuatro sillas alrededor del comedor y nada más, es como, no, cre creo que es una persona muy práctica. O sea, como que creo que ver las sillas y ver la forma en la que la gente habita las sillas me da como mucho. Por ejemplo, el sofá cama que no es una silla per se, pero pues es, sí es un asiento, pues está pensado como un asiento, pero siento que la persona que escoge un sofá sobre un sofá cama no quiere que nadie se quede en la casa, o sea, como que creo que las sillas, más que yo tener como o sea, no sé, no, no tengo la, no son las casas de howards pero como que sí, sí siento que las sillas que uno escoge, sobre todo cuando las escoge porque pues muchos claro. tienen el comedor de la abuelita entonces es como, tengo el comedor de la abuelita pero cuando las escoges es como creo que sí dice mucho de, de la persona y de lo que quiere que, que transmita.
0: Y también está la configuración de esas cosas, porque como lo que decías de las, de las sillas del comedor, también he estado pensando un poco en cómo, por ejemplo, hay muchos Starbucks en Manhattan que por tener tanta circulación, ya la configuración es totalmente despedidora. Entonces, la manera en la que las sillas están dispuestas en un espacio ya empiezan a dar como unas pautas de ¿debería quedarme aquí un rato o tengo es que circular? Y yo creo que también uno consciente o subconscientemente va disponiendo los espacios con la imaginación de cómo uno quiere que esos espacios sean utilizados. Entonces, es tanto es un sofá cama o es un sofá? También es bueno los asientos, cómo están dispuestos, porque una, asientos en círculo es muy, muy diferente que asientos hacia las paredes. Pues yo me encuentro mucho como cuando yo hago talleres, como yo como talleres de teatros, como yo, cómo les pido a las personas que se sienten en el espacio, ya programa a la gente a ciertas cosas. Como que si yo quiero que la gente se sienta acompañada en un ejercicio, los pongo a todos en círculo. Pero si quiero que la gente se sienta como en escena, ah, pues los ponemos en filas y ya nosotros tenemos estos códigos internalizados al 100%.
2: Y también es como, pues, por ejemplo, me, me, el concepto de casa que cada uno tiene, creo que también se puede ver mucho con las sillas, como que si uno tiene la mejor silla en la sala y no en el lugar donde lee, por ejemplo, es como, estás haciendo una casa para los otros. Ajá. Que es muy normal. O sea, digamos, la casa donde yo crecí con mis mamás, era una casa para los otros. O sea, como que la mejor toalla estaba en el baño social, no en el baño nuestro, pues, en el que usábamos las tres. Uh -huh. Pues, y con las sillas también. Es como si tú tienes la silla favorita, la la silla más cómoda para la visita y no para los lugares que tú frecuentas es muy disiente, o sea, como que, si sí, no sé, es que la, hay una silla, por ejemplo, que es miedosa, pues un diseño de silla, porque no es una sola silla, que es como gravedad cero, que es una teoría que la NASA sacó de, pues una teoría no, un, pues una fórmula, no sé, de un diseño de cómo debe estar sentado el cuerpo para que no haya ah, tanta presión en el momento de los despegues y aterrizajes, alunizajes, amartizajes, o sea, como que sí. lo que sea que vaya a pasar, porque se protege un montón como las extremidades y la cabeza, etc. Entonces, es una silla que es como en forma de rayo, si tú la miras como de perfil, no ajá, sé, ajá. que es como en forma de rayo que levanta los pies y acuesta el torso, entonces tú tienes, o sea, como que realmente hay un descanso muy, sin estar acostado, Sí. Casi todo el cuerpo está como en reposo. La silla es demasiado cómoda, pero es horrible. Entonces es como, como que si yo entro a una casa y veo eso, es como, uy, nea, pues te respeto demasiado porque <risa> es la comodidad sobre la estética, yo no soy esa persona. Sí, Tampoco sí. la incomodidad, yo siempre busco como un equilibrio, pero como que tener esa silla horrible solamente porque es cómoda, es como, wow. Como que siento que sí, o sea, como que las sillas dicen un montón y las sillas que, que realmente pues no es solo la silla. o sea, tú miras la biblioteca de una persona y ahí puedes encontrar pues como claro. el rastro, eh, abres la nevera, o sea, o es miras la nevera que escogió si tiene cosita para agua fría, o sea, no sé, como que todas esas cosas dicen un montón, sobre todo cuando realmente los escogemos, como que creo que cuando éramos chiquitos no podíamos tener ese tipo de pensamiento porque casi todo era escogido por la gente con la que vivíamos, porque no teníamos, pues, como poder adquisitivo, qué sé yo. Mientras que ahora, digamos, si uno ya vive solo o, pues, o los amigos de uno, y es uno ya sí puede ver como un montón de decisiones que se van tomando y, pues, se puede ver en las sillas.
1: Me quedaba una pregunta sobre las sillas que, de cierta forma se vuelven famosas. Y no sé si se vuelven famosas porque son fáciles de copiar. O sea, sí, sí porque son sillas que por sus procesos industriales simplemente permiten la, la, la reproducción masiva. Y entonces, sí, si las sillas famosas simplemente son innovaciones materiales o son, mejor dicho, Quisiera andar un poquito más dentro del universo de las sillas famosas porque quiero como tratar de destilar qué tanto es materiales, qué tanto es como su habilidad para ser producida masivamente, qué tanto es simplemente como diseño excéntrico, antiergonómico.
2: Lo que pasa es que depende de que hablemos por famosa. Digamos, la Tonet, que es una silla muy famosa... Que uno encuentra en muchas partes, la porque no, o sea, me parece muy difícil, pues tiene como fibra natural y bueno, eh, se volvió muy masiva porque en un metro cuadrado lograron meter 36 sillas para poder llevarlas a muchos lugares del mundo. Entonces, digamos, esa es una característica, por ejemplo, o sea, que sea fácil de transportar porque una silla que tome mucho espacio... Llevarla de un lugar a otro, pues va a ser mucho más costoso, ergo, poca gente va a tenerla y ya. Pues como que esa es una forma muy básica. Hay otras ideas que se vuelven famosas como por la forma en la que han aparecido en la cultura. Uh -huh. Hay una silla que se llama la Peacock Chair. ¿Como de pavo real? Sí, Ajá. que es en mimbre, que no sé, hay un hay un... A ver, es una silla que se empezó a hacer como en 1800 o algo así. Hay una imagen como en 1804, o 1900, creo que 1804, de una mujer en las Filipinas, en una cárcel que era donde la hacían, y es como el primer registro que hay. Pero esa silla está en un montón de álbumes de música, o sea, como de LPs, y pues sí, como de covers de música. Y entonces empezaron como a rastrear, hay un montón de retratos con esa silla, entonces es como... De dónde, o sea, hasta Charles Darwin tiene un retraso con esa silla Darwin y las sillas. Voy a hacer un artículo sobre Darwin y las sillas. Pero es una silla como que uno ve que se repite y se repite y se repite. Es una silla más enorme. Lo que pasa es que es en mimbre. Entonces es muy ligera. Que es
0: un espaldar muy, muy, muy alto. Grande, y que circular. es como más ancho en la parte de arriba de lo que es en la base del sí, espaldar. Ya sé de cuál un estás pavo real. hablando. Ya es
2: como un trono barato. Total, o sea, sí. es algo así. Y es una silla que... Se volvió muy famosa porque eran, o sea, se volvió muy famosa porque el mimbre, como en el sur de Estados Unidos y así, porque el mimbre es muy fresco. Entonces, como que los lugares muy calientes o que tienden a volverse muy calientes en algún momento del año, usan mucho mimbre por eso. Porque es como que, bueno, esta silla, pues no es un sofá, ¿cierto? Como que sentarse en el verano en un sofá no es tan chévere. Entonces se empezó a volver muy famosa y luego se empezó a llamar como la silla del fotógrafo porque los fotógrafos llevaban esa silla como para tomar los retratos ahí y
0: que además liviana de transportar.
2: Ajá. Ajá. Entonces, listo. Entonces, hay un montón, hay presidentes retratados en esa silla, como dijo Darwin, etcétera, y luego se empezó a ver mucho también en álbumes de artistas afro. El lo que pasa es que Newton, el de Black Panthers eh, se tomó alguna vez un retrato que además es súper famoso en esa silla, pero como que es esa imagen como con la que uno se queda del movimiento y es muy teso porque incluso cuando él, o sea, cuando habían reuniones como de los Black Panthers y él no estaba ponían esa silla como un como, un, como una presencia Ajá. y es la Peacock Chair entonces hay un montón de álbumes de artistas afro luego usando esa silla y es muy tesa por eso porque es como que se ve y se ve y se ve y tiene como un montón de connotaciones culturales, un montón de personajes que han aparecido ahí, que se ha convertido como en una silla de cierta vertiente de la cultura pop y también de la cultura afro y es otra forma de volver famosa una silla. Uh -huh. Pero creo que no hay una... O sea, no es como que... O sea, creo que cada silla que se vuelve famosa... O la monobloque que ya, ya hablamos es como que se vuelve famosa por eso. O sea, porque es fácil de producir, es barata, no sé qué. Incluso en, en un artículo de alguna vez leí, pero no estoy segura que eso sea verdad, pero que las sillas de plástico no se, casi no se importan ni exportan. O sea, como que cada lugar tiene su forma... O sea, como que son tan... Cada
1: país tiene su rimax. Ajá.
2: O sea, como que son tan demandadas que en todos hay un lugar donde hacer esas sillas por inyección, entonces creo que sí, como que hay diferentes formas de volver una silla famosa, creo que no es solamente como una, o la silla Barcelona, que es como que se volvió un ícono del diseño, era el centro como de este, pues esa silla la hizo Miss Van der Rohe para, para el pabellón de Alemania en la exposición internacional de Barcelona, entonces se sentó ahí el rey y es como, pues como que empezó a ser famosa por eso, y tiene una producción que no es tan compleja, que esa es otra forma de, pues, de hacer que una silla eh, como que llegue a muchas partes, porque si es una cosa muy difícil de hacer, pues obviamente va a ser, no sé, digamos, piensen en esta silla que no, creo que es de Hernio pero no me acuerdo, que es este globo, que es, esa es la real silla huevo, que es este globo blanco que adentro es rojo. Que uno es casi como que los está un huevo, sí,
0: que es como una película sí, de Kubrick o algo así. Sí,
2: algo así. Aparece en Odisea en el espacio, creo. Ajá. Y esta silla es como, pues es famosa visualmente. Pero no es famosa.
0: No está en ningún lado. Pues sí. No nunca está la he visto. Yo esperaba en entrar en a la, la casa de
2: Alejandro y encontrar esa silla, pero me decepcionó. <ríe> eh... Todavía no he visto toda la <ríe> cosa. Pero. No has visto el sótano. Pero. Pues sí, como que siento que también es como que vamos a llamar famoso. Si es, una... si es visualmente famoso, si es famoso porque mucha gente la puede tener.
0: Yo tenía una pregunta por las sillas que se producen ahora, no desde la producción masiva. Porque me parece como una una cosa interesante que como que tiene un lugar por ejemplo, es decir, como que por acá cerca de mi apartamento hay muchos como eh, anticuarios de muebles, como muchos lugares de reventa de muebles viejos, algunos restaurados algunos como, como llegan y también hay muchas como carpinterías donde producen estas sillas, es un estilo diferente, es un estilo que como que aún anda por ahí. No sé si has observado de la misma manera como estas otras sillas de madera que, que como que aún se producen, pero en un nivel como más artesanal y más y más local. No sé si esas sillas como que aún están encontrando un espacio en estas, pues sí, en estas como corrientes de cómo eh, moblamos estos espacios interiores.
2: Pues igual, creo que es como la forma más tradicional de adquirir una silla. Como ir a una carpintería y uh -huh. pues como en este tema de la silla y el poder... Siento que los taburetes, o sea, como lo, las sillas chiquitas, bajitas uh -huh. o sin espaldar, casi uno no encuentra en diseño. Hay unas que sí, o sea, como hay, hay unas muy famosas además, como la butterfly y eso, que, que son sillas como, como tradicionalmente butacos del diseño muy importantes, pero en general el butaco sigue siendo una cosa que uno encuentra en la calle, uh -huh. ¿sí? Como que uno no va al home center a buscar un butaco. Uh -huh. Uno va a la carpintería, que creo que está muy vinculado con el poder también, como que... Con la
0: idea de la silla como trono.
2: Sí, porque siento que, pues no sé, como que primero la silla era un elemento de poder. Hay una cita que alguna vez leí como de 1500 o algo así, hablaba como nosotros, o sea, nosotros los cristianos o católicos, no sé, nos sentábamos en sillas mientras mm. ellos en el suelo como animales, mm -hmm. por ejemplo. Entonces ahí empiezas, como que el hecho de tener o no una silla era pues un estatus, ¿cierto?, es una eh, marca civilizante, pues. Sí, digamos la silla Curul, que es una silla muy importante, que es de la República Romana, que lo, lo tenían como los parlamentarios, no sé si se decían parlamentarios, pero que es una silla plegable, una de las primeras sillas plegables y era sin espaldar incluso ni nada, pero era la silla del poder. O sea, que incluso era plegable porque se la llevaban con ellos a donde fuera que fueran. A medida que vamos avanzando, de, ahí, pues dice más o menos, hay un libro de Jeje, pues de esa editorial Jeje, que Dice que fue en el siglo XVI que se empezó como a democratizar, por decirlo de alguna manera, la silla, pero que antes era en serio una cosa del poder. Y siento que en esa evolución como que aparece también el trono, las cabeceras de las sillas en las mesas en las que se cena que el patriarca es quien está en la silla más grande y, en, y en, un en un costado. Y en ese sentido el butaco aparece como esa silla depurada, y que usaba generalmente la clase baja. Y es muy diciente y muy particular que obviamente sí hay butacos muy importantes en el diseño y que son costosos y tal, pero en general si uno necesita un butaco, tiene que irse a la calle. Uh -huh. O sea, tiene que irse a las carpinterías del barrio, tienes que, o sea, como que, como que sigue siendo como un objeto relegado.
0: Y agregaré, porque me lo hiciste recordar, hay un libro de Bill Bryson que se llama At Home, en casa, en el que él menciona pues el origen de esa palabra de mobiliario era porque los reyes se llevaban sus muebles a donde fueran y se iban moviendo como por los distintos eh, castillos de su reino y el mobiliario era eso, era literal, porque nosotros ahora pensamos de hecho como el mobiliario como aquello que se queda en la casa, como de que es inmóvil. Pero no, está el inmueble y el mobiliario y todo lo que tenían se lo llevaban, lo llevaban con ellos.
2: Sí, total, porque además pues como que yo me mudé hace poco eh, de Bogotá a Envigado, me pasé a un lugar más grande y tengo más muebles, obviamente porque necesito llenar más espacio y yo sentí mucho peso. O sea, como que sentí mucho peso de tener más sillas y tener más mesas y tener una cama adicional. O sea, como sentí como una cosa toda pesada, pero como que hay que recordar que eso es lo que puede cambiar. O sea, lo que uh -huh. puede lo que puede como... ¿Cierto? Como que no deberíamos sentir peso con los muebles que tenemos, sino que debería ser una cosa como móvil.
0: No sé cómo hacer la pregunta que usualmente hacemos de cierre, porque es pues si alguien quiere pensar más en este tema o pensar más en sillas o en las sillas que, que les rodean en el día a día, ¿a dónde los podemos apuntar? O sea, ¿cuál sería el llamado a la acción que le harías a alguien escuchando esta conversación?
2: Pues hay un libro que es de Taschen, que lo hicieron los Perry, que son pues una, una pareja de, de investigadores, pues dos investigadores con el mismo apellido, que se llama Mil Sillas, uh -huh. y pues tiene Mil Sillas. O sea, obviamente está pensado como para coleccionistas y eso, pero también es un libro que uno así no lo lea, como que lo va ojeando y es como, uy, Inea, a lo bien tenemos demasiadas sillas. Pues yo en
0: el transcurso de esta conversación conversación me he sorprendido de la facilidad con la que, incluso solamente describiendo las cosas, como que cuando hablabas de la silla huevo cubriquesca, yo era como que sé de cuál me estás hablando, o de que eventualmente logré en mi cabeza ubicar la de la, la de la hamburguesería, como que, de que estas cosas sí las reconocemos, sí tenemos asociaciones con ellas, aunque las invisibilizamos tanto nuestra propia mente en el día a día, porque las damos por hecho?
2: Y pues no sé, hay también, digamos, este flicker del que hablé, uh -huh. que es dos... Creo que es dos White Chairs, pero no Ajá. estoy segura, pero pues se los paso. Y los ponemos en la nota eh, del episodio, ¿sí? Sí, eh, hay un par de artículos que también puedo como, como pasarlos ahí. Eh, y hay dos videos sobre la Peacock Chair y la Monoblock que los pueden encontrar. Creo que son de Vox, uno de Vox y uno de Noisy. No me acuerdo bien, pero como de esos que hacen videos como explicando cosas rápidas y, y cuentan la historia como muy, muy sucintamente.
1: Andrea, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Si la gente
0: te quiere seguir a ti a tus proyectos en redes, a dónde los podemos apuntar?
2: En Instagram, Andrea Yepes Cuartas y Nea Papel. Y en Twitter, Andrea YPC.
1: Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos encuentran en Twitter como expertosillón, en Instagram como expertosillón. y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es expertosdesillón gmail.com Y otra cosa que les queremos contar es que acabamos de abrir un Patreon y Expertos
0: de Sillón se sostienen en parte gracias al apoyo de oyentes como ustedes. Si quieren apoyarnos pueden unirse a nuestro grupo de
1: Patreons en patreon.com slash sillón. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara yo soy Sastián Rojas, yo soy Alejandro Cardona y esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.